0: Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa casa e do nosso lar. Mas antes, eu vou falar dessa nossa casa, terra, planeta. Não vou falar, eu só vou agradecer. Olha com tanto carinho, olha o carinho que Papai do Céu fez... A casa dos espíritos, né? Porque que a gente saiba que só nós, encarnados e desencarnados, sabemos que fazemos morada aqui. Claro que deve ter espíritos aí extremamente elevados que moram, moraram em outro planeta e vieram ensinar, dar aula pra gente aqui sobre moral, disciplina, etc. Porém, nós ainda, pobres, mortais, estamos aqui nesse planeta mas agradecemos ao Papai do Céu de Coração. Vamos falar um pouquinho da Casa Lar e o Lar. Todos nós já lemos, e se não lemos, conhecemos que nós precisamos de um lar, de uma casa, e que a nossa casa torna-se o nosso lar. Por que, que torna-se o nosso lar? Porque é no lar que a gente aprende, é no lar que nós somos educados, e é no lar que nós renovamos as nossas energias e nosso aprendizado espiritual. A casa é só um espaço físico. Eu vou colocar assim, um espaço físico. Onde nós entramos, nós dormimos nós comemos, né? nós nos confraternizamos com os nossos companheiros, né? é um lugar que nos protege, a casa, espaço físico, nos protege da chuva, dos intempéries da natureza, frio, calor. temos também pressa, às vezes pressa, para sair da nossa casa e às vezes não temos pressa para voltar para a nossa casa. Nós criamos problemas dentro da nossa casa, nós alimentamos problemas dentro da casa, casa, espaço físico. Nós alimentamos azedumes, como é que é? É isso? Eu vou falando, viu gente? A tecnologia não é comigo. Tá? Então, nós, nos, olha ali, ó. casa, construção de cimento, tijolo, lar, construção de ...de valores e princípios. Então, é assim... ...alguém já parou... para pensar... ...se é fácil viver... ...num lar... ...porque a casa é fácil. A gente entra, toma banho, come... ...deita, dorme, sai... ...bate porta, não conversa com ninguém. Mas alguém já pensou... ...se é fácil viver no lar... Até que ponto é difícil viver em um lar? Então, aí eu vou dizer para vocês. Se a gente se posicionar com sabedoria, com entendimento, que a vida é uma troca de conhecimento, e quando eu não gosto de uma coisa eu preciso aprender a suportar ou tolerar, porque nós vivemos debaixo do mesmo lar, de um mesmo de um, lar, debaixo de uma mesma casa, a gente pode dizer que é fácil. Porque a casa são cômodos, objetos, como a, a leitura disse, os objetos pode ser de luxo, os objetos podem ser simples, mas nem por isso eles são menos importantes, porque o objeto também tem energia. E essa energia, somos nós que impregnamos no objeto. Então, pensamento é vida. Pensamento é atmosfera. Criada por nós. E lógico, se a gente é acompanhado de espíritos um pouquinho melhor que a gente, a energia vai ser melhor, mas se a gente dá abertura para espíritos um pouquinho menor que a gente, nós vamos ter abertura um pouquinho de vibração um pouquinho mais baixa. Então eu digo para vocês, no lar, as desavenças, os conflitos serve para nosso crescimento pessoal. Porque o lar não é um conjunto de corpos. O lar é um conjunto de almas, de espíritos afins, que vieram aqui para crescer. Seja ele como pai, como mãe, como irmão, como tio, como avó, como filhos. Nós estamos ali dentro daquela casa... Aquela casa pode ser um palacete, pode ser um bangalô, pode ser uma casa de madeira, o espaço simples, o espaço luxuoso, mas o que faz o lar são as convivências desses espíritos. A tolerância que esses espíritos espíritos têm para com o outro. É bem lógico que nem sempre nós nós viemos com o mesmo patamar, de conhecimento. Às vezes na nossa família a gente tem um irmãozinho que assim nem sente, é, como eu diria assim, um peixinho fora da lagoa. Que às vezes a gente tem irmãos tão barulhentos, irmãos tão farrista, que a gente fala assim, puxa vida, será que é essa minha família? Olha se você está lá, porque é. Alguma coisa você tem para ensinar, alguma coisa você tem para dar, Alguma coisa você tem para receber. A gente pode dizer... Estamos numa casa espírita, né? Através do conhecimento... Da literatura... Espírita, a gente pode dizer que nada é por acaso, né? Então, tudo tem um porquê. E aí, então, a gente pode dizer... Que o lar... Nem sempre a gente olha na mesma direção, mas nem sempre a gente vê o que o outro está vendo. né? Tem uma passagem, eu não sou muito boa, eu eu leio, mas eu eu não sou boa para gravar. Mas tem uma passagem no Evangelho que diz, né, que todo mundo quando apedrejou Madalena, que queriam apedrejar Madalena... Só olhava aquilo que ela era... Fisicamente... Mas só Jesus... Que olhou com outros olhos... E viu que ela tinha muito mais além... Do que apresentava... Então assim... Quando nós olhamos para uma pessoa... Quando nós olhamos para um irmãozinho dentro da casa... A gente tem que olhar com esse olhar também... Quando a gente olha para um filho... Mesmo que ele fale assim, meu Deus, eu ensino tanto, eu falo tanto, principalmente eu, eu falo tanto, ele não aprendeu nada. É que às vezes, ele tem dificuldade. Sim, ele tem dificuldade do aprendizado. Porém, será que eu estou olhando com o olhar de mãe mesmo, de, de, digamos assim, de educadora, dentro do meu lar? Né? Então, assim, a gente precisa olhar as direções. O lar, eu diria também que é abrigo da nossa dor, da nosso, do nosso medo, né? Da nossa solidão. Esse, essa, essa, essa solidão é muito triste. Às vezes. Às vezes a gente vai fazer visita. de amigos asilos casa de eles falam eu, eu diria há uns tempos atrás eu diria os depósitos de velho mas hoje em dia é, é casa de repouso e a gente vê as pessoas né, que tem tanta coisa ainda para dar tanta coisa para ensinar e nós como nós temos uma vida tão apressada, precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer as coisas, e achamos que lá é o melhor meio, o melhor lugar para eles. Ah, porque tudo é adaptado, o banheiro é adaptado, nós esquecemos da gratidão. Quantas noites eles ficaram acordados com as nossas doenças... quantas noites... ficaram acordados... porque nós chegamos tarde... quantas noites eles pediram para o Papai do Céu... nos cobrir de bênção nas, nas ruas... porque estávamos na rua... e agora quando eles estão velhinhos... nós jogamos no asilo... então é assim... o lar, gente... é a primeira escola do mundo... né... Então, nós, como aprendizes, precisamos aprender a conviver com essas diferenças, tanto de cultura, de idade, de educação. E a gente pode viver bem, a gente pode viver melhor. Só que a gente tem que pensar o seguinte... Hoje eu estou numa condição melhor Eu vim numa condição de filha Eu vim num, numa casa Num lar que meu pai dá carinho Minha mãe dá carinho Eu tenho parentes maravilhosos Mas se eu não dou valor a isso Um dia eu vou voltar E vou sofrer esses intempéries Que esse coitadinho Tá sofrendo no asilo Jogados nas casas-lares, porque as casas-lares, estava falando com o Lota, é triste ver isso, mas é real. Enquanto alguns governantes, eu não vou falar muito de política, mas às vezes precisa, alguns governantes olhavam a casa-lar como um um lar, que eu mesma trabalhei em, em uma instituição, chamado Aldeia S.O.S., oferecia-se uma casa, uma pessoa queria que ter. Estudo, pelo menos o fundamental, ter uma religiosidade, não importasse se era espírita católica ou protestante, e que gostasse de criança. Ela era admitida nesta casa, ela recebia um salário, E com esse salário ela administrava essa casa. E normalmente nessa casa tinha seis crianças, no máximo dez crianças. E eu via que elas levavam as crianças em parques, elas levavam essas crianças nas igrejas no domingo. Quem era católico na catequese, quem levava era espírita, levava na casa espírita e ensinava... Religiosidade para as crianças Além do carinho Que elas davam A comida, a roupa lavada Ensinando as crianças Tinha isso Hoje em dia É proibido Ensinar religiosidade É proibido falar de religião É proibido falar tudo Só é a casa E a comida Disciplina ficou difícil de dar. Porque quando a gente espiritualiza a criança, é muito mais fácil. Hoje em dia já não é tão fácil. Mas antigamente era mais fácil. né? Tiraram a religiosidade. E agora? Você tem o pão. Você é livre para sair a hora que você quiser. Porque eles ficam rebeldes. Fica difícil de impor limites? O que que virou? Uma bagunça. E essa mãe, esta mãe, nessas casas ainda tem a proteção. Mas algumas até pede demissão porque elas são processadas se elas não dão conta. Gente, é triste isso. Então o que que a gente está fazendo com os nossos jovens? São tudo negligências nossas. Então a necessidade de colocar, de educar os nossos filhos, colocar limites é difícil. É, é difícil. Mas não é impossível. Se desde pequeno nós colocarmos dentro do coraçãozinho dele a sementinha do amor, a sementinha Da responsabilidade A sementinha do respeito para com os colegas Fica mais fácil Porque se ele foi colocado na tua casa É porque você é capaz de fazer isso São espíritos que vieram com essa necessidade E essa necessidade está dentro da tua casa E você pode suprir essas necessidades Então vamos olhar a nossa casa com mais carinho, tornando-se ela um ninho aconchegante para os nossos filhos. E é nesse lar, exatamente nesse lar que nós educamos os nossos impulsos, os nossos sentimentos. Falando em sentimentos, eu estava conversando com uma trabalhadora Nós estávamos até brincando né? E ela falou assim Ai que bom, meu marido agora está fazendo karatê, né? Acho que é karatê." E aí ele falou assim, brincando Ele falou para mim assim Não, dona Sandra A minha esposa eu aguento Ah, se ela me dá uns catiripapo eu aguento firme Agora, se eu colocar a minha filha já não sei então assim E aí ele me mostrou, ele falou assim Eu perguntei assim, meu Deus do céu, mas por que sua filha é tão violenta assim? Aí ele assim, ah, mas a senhora não viu o vídeo que tá rolando aí na a internet? Eu não tinha visto Aí eu falei assim, eu vou, vou procurar, né? É interessante que essa menininha sempre faz vídeo, Os pais sempre fazem o vídeo, né? De esportes radicais, né? E estava o papai lá, ela com a luva de boxe, né? Dando soco do papai, e ele, né, com os golpes lá. Mas, de repente, gente, ela partiu para cima do pai, porque ele escorregou, mas ela partiu para cima do pai que a mãe teve que interferir. Então, assim, olha o impulso que os nossos filhos têm. Olha os sentimentos que ele tem. Eu não sei se foi de vida passada, eu não sei se é de agora, não importa. O nosso lar é onde a gente educa os nossos sentimentos e não aguça os nossos sentimentos. Na leitura, ele fala assim, que nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós levamos para as nossas casas. Porque a nossa casa, o nosso lar que aí não é casa não é casa é lar aí eu esqueci de mostrar para vocês como é difícil a convivência né a gente vive se bicando né e o coitadinho ali assim, meu deus que é isso né é o que se sente fora do ninho mas não ele veio dar alguma coisa assim olha como ele é paciente com toda essa gritaria ele lá tá olhando assustadinho mas tá firme né então é assim que é o nosso lar Sabe? Nosso lar é assim. Enquanto um grita, o outro fica quietinho, escutando. Porque já pensou se a gente gritar no mesmo tom? Que guerra que é a nossa casa, né? E aí, nessa nessa figura aqui, eu tenho um exemplo que... Eu estava conversando com uma uma das das nossas amigas aqui, trabalhadora. E ela disse que ela tem uma, uma secretária do lar... Que faz a limpeza da casa, porque faz parte da da nossa educação, o nosso lar sempre limpo, sempre higienizado. E passar também adiante para os nossos filhos, porque não é só a mãe que tem que fazer, não. É um conjunto que mora lá dentro. Tanto o filho, como o marido, como o tia, como o sogra, também tem que fazer a faxina. Não importa se não pode pegar o balde porque tem problema de cadeira, mas pode trabalhar em pé, faça o paninho, vai limpar onde pode. Mas não fica sentado esperando que tudo venha. Não, você faz parte desse lar. Então você também tem obrigação, como educador, dar exemplo aos nossos filhos. São pequeninas coisas que se tornam um cidadão de bem e um cristão para um mundo melhor. Né? E falando nessa energia E aí disse que ela Fala muito alto E ela estava lá no quarto E ela lá na lavanderia Falando, Aí disse que os cabelinhos dela subiram E ela ficou quietinha Respirou E ficou quietinha Ela insistiu falando, E ela quietinha E ela viu que ela não respondia... Veio, né... Com uma sereleta... pa oh, eu estou te chamando... Você não me escutou? Aí ela assim... Não, não escutei... E aí começou a falar, falar, falar... Falar, falar, falar... Olha só... Uma energia... Que poderia desencadear o desconforto... Dentro de casa... Porque... Uma grita de lá... Outra grita de lá... Meu Deus... Mesmo que as suas paredes estejam impregnadas do silêncio, você vai se irritar. Então assim, um lar, a gente fala baixinho. Quando a gente faz limpeza, você pode botar tudo para cima, eu acho isso um horror, mas pode colocar tudo para cima, sem fazer barulho. Eu vejo pessoas que vão fazer faxina, meu Deus, coloco rádio. Que do outro lado da esquina dá para ouvir Coitado do vizinho do lado Às vezes a gente não sabe se a pessoa tá doente Olha a nossa falta de caridade Olha o exemplo que nós estamos dando para o nosso filho Aí quando ele sai com um carro e que coloca aqueles sons enormes Que é um dia você não tá legal Que para no trânsito e aquele negócio tá tum, tum, tum Você vibra, você vibra. olha o exemplo que nós damos. Ele está copiando o que a gente está fazendo. Então, gente, a gente tem que prestar atenção nessas atitudes que nós tomamos. Então, nós podemos ter uma casa, mas nós também podemos ter um lar harmonioso, Onde todo mundo pode comer... Pode beber... Pode levantar... Pode dormir... Mas eu tenho certeza... Se você conseguir fazer... Esta casa... Um lar... Você vai ter vontade... De voltar rápido... Para a sua casa... E não vai querer... Sair da tua casa... Mas tem que sair... Vocês tem que trabalhar... Ganhar um ponto de cada dia... Né? Então é assim... O que eu trouxe para vocês... É isso... Que a nossa casa... O nosso lar é um templo, é um templo sagrado. E que a educação dos nossos filhos, a educação dos espíritos, começa nesse núcleo. Porque é lá que a gente aprende os nossos valores, é lá que nós aprendemos a receber base para equilibrar os nossos sentimentos. Aí nós vamos para a escola A escola é um negócio bem sério, né? Às vezes nós achamos que a escola É que tem o dever de educar os nossos filhos Não é a escola A escola, ela instrui para o mundo O nosso lar educa cristãos melhores para o mundo nós podemos falar assim? Podemos Por quê? Nós temos ferramenta para isso Nós como os espíritas Ou até mesmo em outras filosofias espirituais Porque eu vim de uma outra filosofia espiritual E eu confesso Eu recebi uma base muito gostosa Mamãe era severa Papai era mais maleável Mamãe era mais severa Mas eu agradeço por ela ser severa porque se ela não fosse severa, gente, eu não estaria aqui. Aí eu falo assim, ai, dona Sandra tão boazinha. Uhum. Se eu não tivesse a base que minha mãe me deu, que meu pai me deu, aí eu não seria essa Sandra, não. Eu seria a Sandra da Pavirada. Porque, gente, eu gostava de uma farra. Eu gostava de um protesto. Eu me metia em política, vocês nem imaginam. Na época que eu estudava, vou contar, é bem rapidinho. Ah, Na época que eu estudava, tinha sempre o protesto dos estudantes. Nós estávamos requerendo os nossos direitos de estudante. Aquela carteirinha que nem existe mais, gente, vocês nem sabem mais o que é isso, mas todos aqueles direitos que tem ali... Eu tomei muita água no lombo, tomei muito carreirão de polícia montada e de cachorro. Porque nós íamos na praça pedir, reivindicar esses direitos para o estudante. Coisa que eles achavam que o estudante não tinha direito de nada. Tinha que entrar lá, estudar e acabou. Eu achava que não. A nossa cúpula achava que não, que nós tínhamos direito de certas coisas Entrar na biblioteca sem pagar Porque a gente pagava sabe? Entrar numa faculdade Gratuita Tudo era pago Pobre não podia fazer faculdade né? Ainda não pode Mas se estudar um pouquinho mais faz né? Então foram esses direitos Que eu gostava de correr atrás Dei muito trabalho para mamãe Fiz mamãe fazer muitas orações Proteção Sabe, mas aí eu falo para vocês, foi bom, foi ótimo, tive a proteção, a proteção divina, mas também tive o pulso firme da minha mãe. Porque quando ela falou assim, deu, chega, para, porque senão você vai entrar em canoa furada, eu parei, porque eu tinha base, sabe, tinha disciplina dentro de casa, né, mas se não fosse essa disciplina, não sei não. Então, olhem os seus filhos, sintam os seus filhos, porque pode ser sim que tem algum político aí sim. Mas dê amparo um moral para eles, dê é, suporte né, espiritual para eles, porque a gente está vendo assim, não é só os políticos não. Nós estamos vendo muitos acadêmicos, muito, pessoas extremamente educadas, Mas sem moral alguma E moral não se aprende na escola Se aprende em casa Sentimentos a gente educa Em casa Não é trabalho do professor É trabalho dos dos pais É dentro do lar Que se aprende E aí O que que eu posso falar mais? E aí eu digo Que a primeira escola do espírito é o ninho do amor, fornecido pelos pais. É o porto seguro, onde partimos para enfrentar esse imenso mar de lutas, ora no, com céu azul, ora com alegria e com as crises da luta, da vida. E olha só, tudo com amor, com gentileza, com carinho, né, olha que coisa mais linda. Não é mais fácil pela paz? Não é mais fácil pelo amor? Né? Eu sei que não não é fácil, não é tão tão fácil assim, porque há espíritos que a carga dele, a moral dele é diferente da nossa. Mas se ele está dentro da nossa casa, se ele veio como teu filho, é porque aquilo lá foi programado para você. É uma programação espiritual, não é por acaso. Você tem subsídios para dar, para fornecer para eles, né? Então, gente, mão à obra. A próxima. Então, mesmo com toda essa tempestade, né? Mesmo com todos esses... Às vezes, desistência, porque às vezes a gente desiste da da luta, né? Mas o Papai do Céu está sempre do nosso lado. Se ele fez uma casa tão linda para a gente, que é o planeta... Por que, que a gente não pode fazer um lá para esses espíritos? Dar um lá para esses espíritos com amor, com carinho, né, com dedicação, com esforço, que não é fácil. Às vezes a gente sente vontade de desistir e mesmo que isso aconteça, pode ter certeza que na outra, ele vai vir. Se ele é seu, ele vai vir. Então... Se prepare... procura ajuda... Se seu filho é problemático... Se ele... Hoje em dia com a juventude... Um pouquinho esquecida... Né? Quantos irmãozinhos que estão dentro do quarto... Isolados... Chorando... Na solidão... Pensando as coisas assim... Até mesmo de tirar a vida... Né? Então... Vão lá... procura ajuda... Ainda existe... Trabalhadores do bem... Espíritos que ainda conhecem um pouco Do ser humano Então procura ajuda Conversa Tira seu filho do escuro Tira seu filho do medo E é aí que a gente tem que então dar valor A essa casa Planeta né? A essa casa Espírito né? Nosso corpo espírito e fazer cada vez mais um lar, não só moradia de corpo, mas moradia de almas, né? Trocando energias, trocando conhecimento, né? Trocando harmonia, né? Aí quem sabe um dia a gente vai ter um mundo bem melhor. E aí eu posso dizer assim para você, pode mudar, a gente pode dizer assim, Que aí a gente pode convidar Jesus para dentro da nossa casa. Se as coisas estiverem difíceis, a gente sempre tem uma receitinha aqui. Quando a Kátia falou na na palestra passada dela, que a gente põe receitinha, dá receitinha pronta. Mas não é a receitinha pronta, é a receita que nós temos na na casa, na nossa casa, nesse nosso recanto do saber. O Evangelho de Jesus Quando a gente faz o Evangelho Quando a gente pensa Coisas positivas Quando a gente pensa saúde para o nosso filho Quando a gente pensa saúde para um um ente querido Isso fica grudado na parede E quando ele precisa Ele vai receber isso Através de quê? Do Evangelho Através do passe Através das energias positivas Então tenham com vocês Que a gente nunca está sozinho A gente está sempre bem acompanhado da espiritualidade. Só precisa ter fé. Fé e esperança. Mas uma fé e uma esperança trabalhada. Não aquela esperança de cair do céu. Não, não vai cair do céu. Você tem que se batalhar. Mudando as nossas formas de pensamento. As nossas atitudes. Sendo menos agressivos. Ouvir mais do que falar. Às vezes, uns têm a impetuosidade de fazer, pois então faça, não espera. Outros têm a capacidade de raciocinar um pouquinho mais. Diga, raciocine, tome a a resolução e diga para os seus filhos, sabe? E se você que for mais emocional, como eu, abrace, beije, faz um pratinho especial para eles façam nenhum aconchegante para os seus filhos. Porque o lar, gente, não é depósito de, de, de corpos. São espíritos afins. São almas que vieram aqui para ser educadas e espiritualizadas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muita paz a todos.